0: Vacante el trono por renuncia de don Amadeo de Saboya, el Congreso y el Senado, constituidos en las Cortes Soberanas, han reasumido todos los poderes y proclamado la República. A consolidarla y darle prestigio han de dirigirse ahora los esfuerzos de todas las autoridades que de este ministerio dependen se ha establecido sin sangre, sin convulsiones, sin la más pequeña alteración del orden y sin disturbios conviene que se le sostenga para que acabe de desengañarse los que la consideran como inseparable de la anarquía. Orden, libertad y justicia. Este es el tema de la república. Se contrariarían sus fines si no se respetara y se hiciera respetar el derecho de todos los ciudadanos, no se corrigieran con mano firme todos los abusos y no se doblegara el saludable eje de la ley en todos los terrenos. Se le contrariaría también si no se dejara amplia y absoluta libertad a las manifestaciones del pensamiento y de la conciencia, si se violara el más pequeño de los derechos consignados en el Título 1 de la Constitución de 1869. No se les contrariaría menos si por debilidad se dejara salir fuera de la órbita de la ley alguno de los partidos en que está dividida la nación española. Conviene no olvidar que la insurrección deja de ser un derecho desde el momento en que, universal el sufragio, sin condiciones la libertad y sin el límite de la autoridad real de la soberanía del pueblo, toda idea puede difundirse y realizarse sin necesidad de apelar al bárbaro recurso de las armas. Se han de reunir las Cortes Constituyentes que vengan a dar organización y forma a la República. No se repetirán en los próximos comicios las ilegalidades de otros tiempos. No se cometerán ya las coacciones, los manejos, las violencias y los fraudes que tanto falsearon las otras elecciones. No quedará sin castigo el que las cometa. Sin un gran respeto a la ley, sería la República un desengaño más para los pueblos y los que componen el Comité Ejecutivo. No hemos de defraudarles ni consentir que se les defraude la última esperanza». Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de la historia? Hoy hablamos de la Primera República Española. Hemos comenzado el episodio con una circular que envió Pi Margal como ministro de la Gobernación a los gobernadores de provincias a los pocos días de, de proclamarse la, la república en España, febrero de, de 1873, y precisamente estos días se han cumplido 150 años de su proclamación. Fue aprobada en las Cortes Españolas tras la renuncia del rey Amadeo I de España. La república fue un breve periodo de tiempo y en este episodio vamos a dar las claves de aquella república y cuáles fueron las causas de su llegada y de su caída. La Primera República es un momento en la historia de España un poco olvidado. Nos hemos quedado en el tópico de que hubo cuatro presidentes en once meses y de que había mucho desorden. Pero, ¿por qué...? hubo cuatro presidentes en tan corto periodo y tanto caos político. Esa es la gran pregunta que hay que resolver cuando se enuncia, cuando se repite ese mantra de los cuatro presidentes, de los once meses, del desorden. Hay que plantearse por qué pasaron esas cosas. Si no, de poco nos sirve repetirlo como si fuéramos loros. Insisto en que la Primera República sigue siendo un tema poco estudiado. Es cierto que hay estudios de Robert Zamora, de Raymond Carr, de Joseph Fontana que de vez en cuando van saliendo trabajos pero para la Academia y la Divulgación es un tema muy olvidado. Demasiado olvidado. Y el 150 aniversario ha tenido poca repercusión. Cosa que se contrapone a los aniversarios de la Segunda República, de la cual tenemos numerosos estudios. Y en parte hay que decir que es normal, porque la Segunda República va ligada a la guerra civil española con todo lo que eso conlleva. No obstante, conviene estudiar y analizar la Primera República Española y conocer mejor nuestro pasado. Que, por cierto, un pasado que no está tan, tan lejano de nosotros. 150 años no es tanto. No es tanto tiempo. Estamos hablando de nuestros tatarabuelos. Y luego, seguramente, cuando estéis escuchando el episodio, muchas cosas que van a ir apareciendo os van a ser muy familiares, os van a recordar algunos momentos de la actualidad y vais a ver conceptos que o se repiten o se manipulan, pero tanto en aquella época como hoy en día. Por lo tanto, insisto en que no estamos tan lejanos a aquella primera república ni a aquel siglo XIX que parece muy, muy lejano, pero insisto está más cerca de nosotros de lo que nos pensamos, no solo temporalmente, sino en, en, en las, las cosas que se van produciendo, cómo nos afectan hoy en día. Eso es lo más cercano que estamos del siglo XIX. Que nos encontramos con situaciones similares a las que vivieron aquellas personas decimonónicas. Bueno, y además de la República, os traemos las noticias de la historia, por supuesto, y los personajes del mes. Entre los que destacaría, pues que nos vamos a encontrar con una escritora que fue creadora del monstruo más famoso de la literatura, una cantante que le daba gracias a la vida, creo que ya he dicho quién es. Añadimos a la lista de personajes del mes un escritor que viajaba de París a Buenos Aires o de Buenos Aires a París, y por último, un revolucionario que llevaba la revolución en la sangre y en su apellido. Así que no os perdáis los personajes del mes y tampoco os perdáis las noticias que son muy interesantes. En este episodio me acompaña Alex Mogo, quien está, como es habitual, en los mandos técnicos. Y tras esta presentación, comenzamos. La Primera República está encuadrada en el siglo XIX, como decía, un siglo bastante intenso en todos los niveles. Comenzó con la conocida como Guerra de Independencia contra los franceses en 1808 y terminó con la pérdida de las últimas colonias del Imperio de ultramar, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam, en 1898. Y en medio de 1808... A 1898 hay tres guerras civiles, dos restauraciones borbónicas, varios pronunciamientos, una revolución, varias constituciones. Y concretamente la primera república se encuadra en el periodo histórico conocido como el sexenio democrático que comenzó con la revolución gloriosa de 1868 y culmina con un golpe de Estado en 1874. Son seis años, muy interesantes dentro del siglo XIX, donde hubo grandes cambios políticos intentando democratizar España. En ese momento del sexenio democrático, en Francia, está cayendo el segundo imperio francés y está naciendo la tercera república, Italia y Alemania están en sus respectivos procesos de unificación. El Reino Unido está forjando su imperio colonial. En América, los Estados Unidos acaban de salir de una sangrienta guerra civil donde el norte industrial ha derrotado al sur agrario y el Estado Federal y el capitalismo han salido victoriosos. En Argentina, tras varias guerras civiles, se está forjando el país desde la órbita de Buenos Aires. Japón está abriéndose al exterior. Hay una apertura de los puertos japoneses. Y aquí os, cito, os he citado, mejor dicho, pues algunos ejemplos de cómo estaba el mundo en el último tercio del, del siglo XIX. Volviendo a España... En septiembre de 1868, la Revolución Gloriosa derroca a la reina Isabel II. El reinado de esta reina pues, se caracteriza por una gran corrupción y donde solo una pequeña élite tiene acceso a la vida política, por lo tanto al poder, cuando las clases medias y la pequeña burguesía, pues quiere acceder a la política, no va a tener otro medio que las armas y por lo tanto pues hay un gran descontento con la corona. Los partidos políticos durante el reinado de Isabel II son el moderado, el progresista, el demócrata y la unión liberal. No son partidos políticos como hoy conocemos, tienen un escaso nivel organizativo y no tienen un estatus legal, ni mucho menos disciplina de voto, como luego vamos a ir viendo. Es interesante detenerse un poco en estos partidos políticos, porque van a ir surgiendo durante todo el episodio, por lo tanto, para que tengáis una idea, cuando se habla de un partido o de otro, pues saber un poco por dónde va la cosa. ¿no? Empezando por el partido moderado, De moderado tiene poco, es un partido conservador. Está formado por clases tradicionalmente dominantes, se le suman también clases medias. Habría también liberales que han evolucionado al conservadurismo, intelectuales o estudiosos seducidos por el liberalismo doctrinario francés y su idea principal es mantener el orden y la propiedad. Y cambios muy pocos. Y siempre controlados por la élite, por supuesto. Representan a los poderosos, obviamente. Están a favor de la división de poderes. Pero que el Ejecutivo esté por encima del Legislativo y el Judicial. Es decir, que el Gobierno esté por encima del Congreso y de los jueces. Como decía, están en contra de cualquier cambio que haga peligrar su estatus, también están en contra de que el pueblo tenga funciones políticas, al que lo ven como que está en minoría de edad, rechazan la soberanía nacional y el sufragio censitario les seduce, pero muy restrictivo. Que voten los que tengan propiedades, los que tengan renta, es decir, que voten los ricos. Eso significa sufragio censitario. Nos vamos al otro gran partido, el partido progresista. Está formado por clases medias urbanas. ¿Quiere limitar el poder que tiene la corona? ¿Mayor libertad? ¿Están a favor de la desamortización y del liberalismo económico, la desamortización, en la venta de bienes públicos y bienes de la iglesia en subasta, están a favor del, del voto censitario, pero que sea más amplio, que pueda votar más población. También están a favor de la elección popular de alcaldes y concejales en los ayuntamientos, es decir, que sean elegidos por el pueblo. Y la milicia nacional debía ser garante de las libertades. Pasamos a otro partido, el demócrata. Demandan el sufragio universal. Sufragio universal masculino, por cierto. Asistencia social estatal y amplia libertad. Teniendo en cuenta también que quiere la libertad de asociación. La de prensa. Y de aquí van a proceder buena parte de los republicanos. No todos, pero muchos de ellos van a estar en estas filas del Partido Demócrata. Y cierro los partidos de la época isabelina con la unión liberal. ¿Quieren una monarquía con limitaciones? Centralismo, ley de prensa, aumento del gasto público... ...y aumentos de intervenciones militares en el extranjero. Es un partido que no tiene una ideología muy clara. Si entramos en el malestar... ...previo al 68... El final del reinado de Isabel II, sobre todo el, lo que es el segundo periodo moderado de 1863 a 1868, fue un gobierno de carácter autoritario donde hubo represión hacia los progresistas, hubo persecuciones, hubo métodos casi dictatoriales y esto supuso una impopularidad de la reina y del Partido Moderado. Los progresistas y los demócratas entienden que su única alternativa es el uso de la fuerza para cambiar esta situación. Además se suman causas ideológicas, hay una mayor conciencia del liberalismo económico, de la democracia, hay apoyo exterior de los exiliados y Europa no está por ayudar a la corona española. La revuelta estudiantil de 1865, conocida como la noche de San Daniel, va a ser reprimida con, con bastante dureza y esto supuso un agravio más para la, para la corona. En, en esta revuelta estudiantil, que por cierto va a perder la cátedra castelar, que luego será presidente de la, la república. ¿no? Bueno, en 1866 el malestar político se recrudece, hay malas cosechas, lo que da lugar a una crisis de subsistencia. Hay hambre. Por lo tanto, si hay hambre, hay mayor mortalidad y menor natalidad. Hay un aumento de la inflación y también se le suma una crisis bursátil. Los valores ferroviarios pierden valor y, por lo tanto, hay quiebra de bancos y de empresas. En la industria pues, nos encontramos una crisis en el sector textil, ...causada por la, por la guerra civil americana... ...y sin olvidar el déficit galopante que tiene la, la hacienda pública. Por lo tanto, hay conflictividad social, hay malestar... Eh, ...se siente una discriminación en el reparto de la riqueza... ...y hay grupos que directamente eh, se encuentran en, en la más absoluta miseria. Surge, además, en este momento una serie de, de láminas eh, pornográficas y satíricas firmadas por alguien que se hace llamar Sem. A día de hoy no sabemos quién es este Sem o quiénes eran, porque pudieron ser varios autores. Se ha debatido si podrían ser los hermanos Becker, no está muy claro que fueran ellos. Se entiende que la persona que que puede ser el autor, tendría que tener una tendencia republicana porque ataca tanto a la reina como al rey, a, a todo lo que significa la monarquía, a los ministros de la reina. Entonces mmm, se pone en duda que, que fuesen los, los, hermanos, los hermanos Becker, ¿no? A día de hoy no sabemos quién es, pero si a día de hoy alguien hiciera este tipo de, de láminas pornográficas, tendría un serio problema con la justicia. Bien, en este tiempo aparece, o continúa, mejor dicho, la, la figura de, de, de Prim que es un líder de los, de los progresistas, que, que ha estado ya intentando hacer algún pronunciamiento, que es un militar de bastante prestigio y está planeando un, un pronunciamiento. Hay diversas sublevaciones, las cuales fracasan, como la de Villarejo de, de Salvanés y la del cuartel de San Gis. Eh, ambas en Madrid y, y ambas eh, con decenas de ejecutados y encarcelados entonces Spring lo que intenta es conseguir todos los apoyos eh, posibles él está en el exilio y en la ciudad de Ostente en Bélgica promueve el pacto de, de Ostente donde con demócratas y unionistas eh, se acuerda derrocar a la reina la situación es insostenible y hay que derrocar a la reina pero no solo eso sino que hay que crear una asamblea constituyente elegida mediante sufragio universal donde se elegiría la nueva forma de gobierno y así pues vamos a llegar a la revolución del 68 también conocida como revolución septembrina o revolución gloriosa la cual estaba dirigida por el citado general Pring el almirante Topete y el general Serrano. La revolución comienza un 19 de, de septiembre de 1868 con un pronunciamiento en Cádiz y de ahí se va extendiendo por, por diversas ciudades andaluzas el Levante hasta llegar a, a Barcelona, donde va a llegar Prín eufórico, y se van a ir formando juntas locales que pretenden ir más allá de las propuestas que hace Pring. Y estas juntas pues demandan abolición de quintas, abaratar consumos y sufragio universal. A todo esto, la reina manda un ejército para luchar contra los sublevados. Pero el general Serrano derrota a las tropas de la reina en, en la batalla de, del puente de Alcolea. Y esto provocó la dimisión del gobierno. La reina marchó a San Sebastián y desde, desde esa ciudad eh, se exilia en, en Francia. Con el triunfo de la revolución queda como regente serrano y Prín como jefe del gobierno provisional. Gobierno que va a ir de 1868 a 1871 en el cual hay unionistas y progresistas. Serrano, por cierto, pertenecía a la Unión Liberal, que de alguna manera significaba ponerle un freno a la revolución y evitar que la cosa se radicalizara o fuese más allá. ¿no? Y los primeros cometidos de los revolucionarios del 68 fueron el orden y generar eh, regenerar la política, además de garantizar las libertades fundamentales y convocar, como planteaba el, el Pacto de Ostente, unas cortes constituyentes mediante sufragio universal masculino. ¿Y qué pasó con las, con las juntas? Pues que fueron abortadas por los unionistas y por los progresistas. ¿Y qué pasa en Cuba? Pues ahora vamos a escuchar un, un texto sobre lo que estaba pasando en Cuba en
0: 1868. Al levantarnos armados contra la opresión del tiránico gobierno español, manifestamos al mundo las causas que nos han obligado a dar este paso. España nos impone en nuestro territorio una fuerza armada que no lleva a otro objeto que hacernos doblar el cuello al yugo férreo que nos degrada. Nuestros valiosos productos, mirados con ojeriza por las repúblicas de los pueblos mercantiles extranjeros, por los perjuicios que provoca el sistema aduanero español para coartarle su comercio, si bien venden a grandes precios en los puertos de otras naciones... Aquí el infeliz productor no alcanza siquiera para cubrir sus gastos. Nosotros consagramos estos dos venerables principios. Nosotros creemos que todos los hombres son iguales. Admiramos el sufragio universal que asegura la soberanía del pueblo. Deseamos la emancipación gradual y bajo indemnización de la esclavitud, el libre cambio con las naciones, demandamos la religiosa observancia de los derechos imprescindibles del hombre, constituyéndonos en nación independiente porque así cumple a la grandeza de nuestros futuros destinos y porque estamos seguros que bajo el cetro de España nunca gozaremos del franco ejercicio de nuestros derechos.
1: La independencia de Cuba tiene su origen en 1868, cuando un 10 de octubre Céspedes se subleva en el ingenio azucarero La, la de Majagua. Y a partir de ese momento comienza una guerra conocida como, como la Guerra de los Diez Años y va a ser la primera de las tres guerras de independencia, que culmina en el 98. A los mambises, que son los rebeldes cubanos, les da igual el gobierno provisional, que se instaure la regencia de Serrano, que Prín esté en el gobierno. Ellos van por la independencia. Y un grupo importante de cubanos que viven en el, en el oriente, pues quieren la república de Cuba. Quieren acabar también con la esclavitud. Y están en contra también, de esa dualidad que hay entre el occidente y el oriente cubano. Bueno, hay que decir que el general Pring está a favor de hacer un referéndum en la isla, pero este nunca se realizó, este referéndum. La guerra de los 10 años va a ser muy dura, y nada va a ser lo mismo entre Cuba y España después de, de esta guerra. Una guerra que se va a caracterizar por ser una guerra total donde se van a quemar haciendas donde eh, se van a producir ataques eh, a machete el machete va a ser el arma por excelencia de los mambises, lo que provocaba unas heridas terribles al enemigo y va a ser una guerra que van a perder los cubanos, los independentistas cubanos, primero porque hay una facción en la isla que sí está a favor de España, hay que tenerlo en cuenta, y porque hay una gran rivalidad entre los mandos de, del ejército rebelde. Y aparte, hay por ahí un préstamo muy importante que hacen empresarios de Madrid, de Barcelona, al gobierno español, ya en época de cánovas, que plantean que hay que ganar la guerra como sea y hacen un, una aportación al Estado español bastante importante para que pueda disponer de los mayores recursos, ¿no? Para ganar, para ganar esa guerra ¿no? o sea un préstamo bastante importante bien, volviendo al 68 volviendo a la península el gobierno provisional plantea tres ejes fundamentales o cuestiones ineludibles como son la cuestión económica la religiosa y la política sobre la cuestión económica se legisla para beneficiar a la burguesía y atraer el capital extranjero por lo tanto, se apuesta por el libre cambismo y la ley de minas será un claro ejemplo de, de esto. Acabar con la deuda de la hacienda española explotando minas dejando entrar capital extranjero. Además, se crea la peseta y un impuesto directo sobre la renta. Si pasamos a la cuestión religiosa, pues hay libertad de culto, se suprimen órdenes religiosas, se ahonda en la desamortización de bienes de la iglesia... Y estas cuestiones pues no fueron muy bien recibidas por parte de los católicos ni del Vaticano. Sobre la cuestión política, pues, la más importante, aquí hay una introducción del sufragio universal masculino, eh, libertad de imprenta, de reunión y de asociación, lo que da lugar a un aumento considerable del movimiento obrero, que ya estaba en España en aquella época, por ejemplo... Había ya anarquistas y otro tipo de, de tendencias en esa lucha obrera. Fanelli había estado por España. Y más que el, el socialismo, lo que había llegado a España, o lo que más impacto había tenido en España, era el anarquismo, tanto en Andalucía como en, como en Cataluña. Dentro de la cuestión política, bueno, la Constitución de junio del 69 es el elemento más importante. Eh, en esta Constitución tiene un gran protagonismo el Partido Progresista, esto me voy a tener en cuenta, y es la primera Constitución democrática que hubo en España. Y... Se establece que España queda como una monarquía democrática en la cual se establece la división de poderes, el poder ejecutivo lo tenía el rey, podía elegir gobierno, el poder legislativo lo ostentaban las cortes, es decir, el Congreso y el Senado, y estas dos cámaras eran elegidas por sufragio universal masculino, y el poder judicial era independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo. A nivel legislativo, las leyes que se van a aprobar en este momento son muy interesantes porque hay una nueva ley electoral, hay una ley orgánica del Poder Judicial, Código Penal, Ley de Matrimonio Civil, Ley de Administración Civil y la creación del Registro Civil. Si os fijáis, todos son elementos que hoy día perviven, obviamente, han variado conforme a ese año 69, pero seguimos teniendo eh, todas estas, estas leyes y, por supuesto, el, el registro civil, que ya ha evolucionado y, y tiene esa, digamos, faceta que está por Internet, ¿no? Imaginaros si alguien le explicara a Pring que 150 años después el registro civil iba a estar digitalizado, ¿no? O sea, bueno, sería... Nos tomaría por locos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hemos cambiado en tan poco tiempo, ¿no? Al menos en, en el tema digital, ¿no? Bueno, además también eh, las, eh, digamos, eh, propuestas que hacía la Constitución eh, garantizaba las libertades individuales, eh, como la libertad de culto, de prensa y otros derechos también muy importantes como el de manifestación o el de asociación. Era un texto, por lo tanto, muy avanzado para, para aquella España y se encontró con diversos problemas, como puede ser la debilidad que tenía esa democracia, la reacción de los antiliberales, el poco entusiasmo de la burguesía que era más favorable de a las ideas del Partido Moderado y quería un sufragio censitario. Y otro problema que hay que tener en cuenta es que hubo cierta decepción en las clases populares que eran de tendencia republicana, socialista o también anarquista y que demandaban mejores condiciones de vida, trabajo, aumento de salarios y que estaban un poco alejadas de todos estos proyectos democráticos que no les daban de comer, en definitiva. Por eso estaban alejados, ¿no? un poco decepcionados con, esta, con este sexenio democrático, con este gobierno provisional, mejor dicho, de Prín y de Serrano, porque mmm, el hambre no lo había paliado, digamos. Con la Constitución aprobada, España era una monarquía democrática, pero... Faltaba un rey. Pring había dejado claro que la república era inconcebible en España, pues decía que era una propuesta política minoritaria. Por lo tanto, buscaba un rey demócrata, quedando fuera un candidato carlista, y también quedaba fuera un candidato borbón. Uno de los lemas de la revolución del 68 eran «los borbones jamás jamás» además del otro conocido de Viva España con Honra. Por lo tanto, los Borbones quedaban fuera de esta candidatura. Finalmente, entre varios candidatos, fue elegido como rey Don Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia, Víctor Manuel II, que había sido uno de los artífices de la unificación italiana. Uno de ellos, no el único, por cierto, porque hubo varios más, pero... Al final fue el que ganó con la unificación italiana, este Víctor Manuel II, que es el padre de Amadeo I de España. Cuando el rey Amadeo llegó a España, o pues estaba en Italia, lo primero que hizo fue asistir al funeral de su máximo valedor, el general Prim, que tres días antes había sido víctima de, de un atentado el cual hoy día sigue generando dudas sobre su autor intelectual o sus autores intelectuales. En el episodio 95 de Grandes Magnicidios de la Historia hablamos de este magnicidio de Pring, que lo más sorprendente es que Pring estuviera vivo con 56 años en 1870, después de toda la vida que había llevado en el campo de batalla y en las insurrecciones en las que había participado. Pero bueno, os invito a escuchar ese episodio, porque aparecen otros magnicidios, aparte del de Pring. Y ya os digo, sigo, sigue siendo un misterio sin resolver quién mató a Prin o al menos quién fue el que pagó al, a, a esos pistoleros para que asesinaran a sangre fría a, a Pring. Volviendo al rey Amadeo I de España, su reinado empezaba mal, con la, con la muerte de Prín, y todos fueron problemas. Sin Prín era difícil gobernar, pues tenía múltiples enemigos, no lo querían los carlistas ni los republicanos, tampoco lo querían los católicos más ultras, pues entendían que el Papa de Roma, con la unificación italiana, era prisionero del rey Víctor Manuel II, el padre de, de Amadeo, y bueno, y luego también pues las clases populares se burlaban del rey y le llamaban macarronini primero. Es decir, no tenía eh, ningún tipo de, de apoyo, o muy pocos apoyos. Siguiendo con más problemas, pues la guerra de los 10 años en Cuba. Los rebeldes cubanos pues luchaban por su independencia. Y además de esta guerra, pues estalló la tercera guerra carlista, que tuvo escenarios en País Vasco, Navarra y algunas zonas de Cataluña. El reclutamiento de soldados fue una medida bastante impopular. Además hubo diversas huelgas obras en Cataluña, que era la zona más industrializada de, de España, y también acontecieron insurrecciones federalistas en diversas zonas, como Cataluña, Levante y Andalucía donde en este último lugar hubo también ocupación de fincas. Por si fueran pocos estos problemas, hubo seis gobiernos en dos años, ya que la coalición de unionistas, progresistas y demócratas pues no funcionaba. Además, hubo un intento de asesinato. Y ya la puntilla fue el enfrentamiento que tuvo con el cuerpo de artillería, que lo tuvo que disolver y esto ya fue ya, eh, lo que dejó eh, el reinado de, de Amadeo I de España finiquitado. La situación era insostenible y el reinado de Amadeo I de España fue del 2 de enero de 1871 al 11 de febrero de 1873 y abdicó en la siguiente carta que leemos a continuación.
0: Al Congreso Grande fue la honra que merecí de la nación española eligiéndome para ocupar el trono Honra, tanto más por mi apreciada, cuanto que se me ofrecía rodeada de las dificultades y peligros que lleva consigo la empresa de gobernar un país tan hondamente perturbado. Alentado, sin embargo, por la resolución propia de mi raza, que antes busca que esquivo el peligro, decidido a inspirarme únicamente en el bien del país y a colocarme por cima de todos los partidos... Resuelto a cumplir religiosamente el juramento por mí prestado ante las cortes constituyentes y pronto a hacer todo linaje de sacrificios para dar a este valeroso pueblo la paz que necesita, la libertad que merece y la grandeza que su gloriosa historia y la virtud y constancia de sus hijos le dan derecho, creí que la corta experiencia de mi vida en el arte de mandar sería suplida por la lealtad de mi carácter y que hallaría poderosa ayuda para conjurar los peligros y vencer las dificultades que no se ocultan a mi vista, en la simpatía de todos los españoles amantes de su patria, deseosos ya de poner término a las sangrientas y estériles luchas que hace ya tanto tiempo desgarran sus entrañas. Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos años largos, ha que ciño la corona de España y la España vive en constante lucha. ...viendo cada día más lejana la era de la paz y de ventura... ...que tan ardientemente anhelo... ...si fuesen extranjeros los enemigos de su dicha... ...entonces... ...al frente de estos soldados tan valientes como sufridos... ...sería el primero en combatirlos... ...pero todos los que con la espada... ...con la pluma... ...con la palabra agravan y perpetúan los males de la nación... ...son españoles... ...todos invocan el dulce nombre de la patria... Todos pelean y se agitan por su bien, y entre el fagor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera y más imposible todavía hallar el remedio para tantos males. Lo he buscado ávidamente dentro de la ley y no lo he hallado. Fuera de la ley no he de buscarlo quien ha prometido observarla. Nadie achacará a la flaqueza de ánimo mi resolución. No habría peligro que me moviera a desceñirme la corona si creyera que la llevaba en mis sienes para bien de los españoles. Ni causóme y en mi ánimo el que corrió la vida de mi augusta esposa que en este solemne momento manifiesta como yo el que en su día se indulte a los autores de aquel atentado. Pero tengo hoy lo firmísima convicción de que serían estériles mis esfuerzos y realizables mis propósitos. Estas son, señores diputados, las razones que me mueven a devolver a la nación y en su nombre a vosotros la corona que me ofreció el voto nacional haciendo de ella renuncia por mí, por mis hijos y sucesores. ¿Estad seguros? Que al desprenderme de la corona no me desprendo del amor a esta España tan noble como desgraciada, y que no llevo otro pesar que el de no haberme sido posible procurarle todo el bien que mi leal corazón para ella apetecía. Mesocosmos, tu podcast de historia.
1: Para la abdicación de Amadeo I el 11 de febrero de 1873 se proclama la república en España fue aprobada en las cortes españolas sin otra alternativa y la república salió elegida con una mayoría de 258 votos a favor y solo 32 en contra, aunque hay que tener en cuenta que muchos monárquicos que estaban en las cortes votaron por la república para ir preparando la vuelta del príncipe Alfonso, el futuro Alfonso XII. A nivel internacional, solo Estados Unidos y Suiza reconocieron a la Primera República. En Europa, donde la burguesía conservadora controlaba las grandes potencias como Francia y Prusia, veían con cierto recelo eh, los avances que planteaba la joven República Española, pues se veía de alguna manera como una especie de comuna, como lo que había acontecido en París, pues así se veía la, la primera república española en, en Francia y en, y, en, y en Prusia. Hay que tener en cuenta que la, la república no está exenta de retos, por ejemplo, poner en marcha un proyecto constitucional republicano de tipo federal. Los republicanos... No están unidos y va a existir una gran pugna entre unitarios y federales. Los apoyos republicanos están sobre todo en las clases medias urbanas. Y el proletariado está más atraído por el anarquismo que por la república. Los poderes fácticos, lo que son los grandes empresarios, banqueros, buena parte de los mandos del ejército y la iglesia no apoyan a la república. En el campo de la religión, muchos republicanos eran anticlericales, por lo tanto apostaban por un estado laico, lo cual era contrario a una buena parte de la sociedad española que era católica. Hay también otro problema más añadido. Y a nivel social y económico, pues hay grandes desafíos. El problema de la tierra con una reforma agraria liberal, que había propiciado la creación de grandes terratenientes, por lo tanto había serias reclamaciones del movimiento campesino andaluz. Además, estos años del sexenio y anteriores al sexenio habían sido años de sequías. Cuando hay sequías hay hambre, pues era una economía de subsistencia. Y sumado al movimiento campesino está el movimiento obrero, que reclamaba, entre otras cuestiones, pues el aumento de los salarios, la reducción de la jornada laboral, la regulación del trabajo infantil, los impuestos, los consumos y la cuestión de las quintas. La república no podía mirar para otro sitio ante estas cuestiones tan importantes a nivel social y económico. Por si fuera poco, había conspiraciones de monárquicos llamados alfonsinos, ya que eran partidarios de restaurar al príncipe Alfonso, hijo de Isabel II, el cual se presentaba como el rey que España necesitaba. Junto a todo lo mencionado, hay además dos guerras previas a la proclamación de la República, como son la Guerra Carlista, que había comenzado en 1872. No olvidemos que el carlismo era antirepublicano, y reclamaba el trono para los herederos de Carlos María de Isidro, quien había disputado el trono de Isabel II. El lema de los carlistas era Dios, patria y rey. Se hicieron fuertes en zonas rurales de Cataluña, País Vasco y el Maestrazgo. Y en ese momento de la República, de la Primera República, el pretendiente carlista era Carlos VII, que llegó a formar un gobierno carlista en el municipio Navarro de Estella, también conocido como Lizarra. Además, los carlistas también querían los fueros. Por lo tanto, ellos el Estado Federal ni se lo planteaban. ¿Y la otra guerra? Pues la ya citada guerra de los 10 años en Cuba que había comenzado en el 1868 en el ingenio azucarero de Majagua y aquí pues pequeños y medianos propietarios del oriente cubano se habían unido junto a esclavos por crear una Cuba sin esclavitud e independiente de España en forma de república ahora os lanzo una pregunta en estas condiciones que hemos citado que si dos guerras, que si conspiraciones, que si la cuestión social, que si la pugna entre federales y unitarios, ¿cuánto tiempo creéis que podíais durar vosotros de presidente o presidenta de, de esta república? Cinco meses, tres meses, dos meses, un mes, ¿cuánto tiempo? Un día, tal vez. ¿Cuánto tiempo creéis que podríais durar vosotros en este cargo de presidente de? de esta república. Los cuatro presidentes de la república fueron Estanislao Figueras, Frances P. Margal, Nicolás Almerón y Emilio Castelar. Como dice el historiador británico Raymond Carr, eran respetados y respetables abogados o catedráticos universitarios, intelectuales que odiaban la violencia y su tarea era la de transformar la república inespecífica que les había sido regalada por la situación política en una república federal y que esa transformación debía ser sancionada por las cortes constituyentes. Habría que añadir todo un desafío ya que no todos los republicanos eran federalistas. También hay que sumar a la lista de presidentes al general Serrano, aunque la diferencia es que Serrano dio un golpe de Estado a la República, por lo tanto no fue elegido democráticamente como si lo fueron los cuatro anteriores citados. Volviendo al, al 11 de febrero de 1873, la Asamblea Nacional elige como presidente a Estanislao Figueras, y Figueras será presidente del Partido Republicano Federal. Al acceder se encuentra con, con varios intentos de, de golpe de Estado y graves tensiones sociales que tenía que, que resolver, como era la reducción de la jornada laboral y el aumento de los salarios, y también se encuentra con reivindicaciones de republicanos federalistas y de republicanos radicales. Los radicales son republicanos unitarios. A su vez, surgen milicias federalistas, los conocidos como gorros colorados, que demandan un Estado compuesto por repúblicas federadas de tendencia socialista. Además de un intento secesionista en Cataluña que logra frenar el presidente Figueras. En mayo de 1873 hay elecciones a cortes Cortes constituyentes donde triunfan los republicanos federalistas y se proclama la República Democrática Federal. No obstante, el presidente Figueras, cansado de las disputas internas en las filas republicanas, dimitió y se marchó a Francia. Es el presidente de la primera república que más tiempo estuvo, desde el 11 de febrero al 10 de junio de 1873. Tras Figueras, le sustituye... Francés Pimargal, quien era ministro de la Gobernación y asume, por tanto, la presidencia en junio de 1873. Propone instaurar una república federal de forma progresiva, elaborar una constitución. La idea federal proponía 13 estados peninsulares, dos insulares y dos americanos, todos ellos con su autonomía conviviendo en el seno de la nación española. Y esto se contraponía a la República Unitaria que defiende un solo centro de poder, en este caso Madrid, donde se articulaba todo. Esto de hacer una república federal de forma progresiva es una de las cosas que más se critican a Pimargal. ¿Por qué no lo hizo directamente? Es la gran pregunta. Ya que no hacerlo directamente le hizo perder muchos apoyos dentro de las filas republicanas. La separación de la Iglesia y el Estado también era fundamental porque el Estado dejaba de sufragar a la Iglesia y también eh, hubo eh, leyes sociales como la educación y el trabajo. Son cuestiones abordadas por Pimargal que entiende que hay que potenciar la educación en el país y que hay que hacer leyes que vayan a favor de los trabajadores, de los obreros. Pima Regal tenía una tendencia, digamos, estaba por, influenciado por Proudhon, por Proudhon. Y tenía un toque humanista, además, bueno, era historiador y, en fin, escritor. Tenía múltiples facetas. Y un personaje muy interesante dentro de la vida política de, de la República, bueno, de todo el siglo XIX, ¿no? Bien, pues, aborda estas cuestiones citadas, ¿no? La separación de la ley del Estado, la ley de la educación, la del trabajo pero el movimiento cantonalista y el carlismo hizo saltar por los aires los planes de Pimargal. El carlismo era antirrepublicano, intentaba unir a todos los monárquicos y acabar con la república y el movimiento cantonalista pues aunaban aspiraciones autonomistas promovidas por republicanos federales intransigentes y además había otros cantones en los que se hacían demandas de tipo social. Los cantones se proclamaban independientes con su propio gobierno, su propia moneda, su propia legislación, y era hacer la República Federal desde abajo y no desde arriba. El cantonalismo tuvo gran impacto en Andalucía y en Levante. El cantón más famoso es el de Cartagena. Allá ha quedado la frase de Viva Cartagena. Fue el que más impacto tuvo y el que más tiempo duró también. Eh, fue famoso el cantón de Alcoy, en Alicante, donde hubo vacunistas, se quemaron fábricas, se ejecutó al alcalde, y curiosamente es anterior al cantón de Cartagena. De hecho, cuando se ocupó militarmente Alcoy, estalló el cantón de, de Cartagena. Pero en Cartagena no había vacunistas, eh, Cartagena fue una reivindicación política más que social, y contó con el apoyo del regimiento Iberia y de los marineros de los buques Almansa y Vitoria. Por eso eh, el cantón de Cartagena fue el que más guerra dio a la, a la república, al gobierno republicano. Luego había otros cantones: eh, Murcia, eh, Sevilla, Valencia, Cádiz, Granada, Málaga, y bueno, la lista es bastante larga, por cierto. Pero, en resumidas cuentas, los cantones más destacados pues estuvieron en Andalucía y en el Levante. Pimargal se negó a reprimir por las armas el movimiento cantonalista, y, a su vez, eh, la guerra de Cuba y la guerra carlista se va recrudeciendo, lo que provoca que la hacienda española tenga que gastar grandes sumas de dinero, a la par que la república está en manos del ejército, un ejército que, por cierto, cada vez cada vez está más convencido del príncipe Alfonso. Ve con mejores ojos al príncipe Alfonso, que es el hijo primogénito de Isabel II. Y aquí Cánovas del Castillo está buscando apoyos para volver a restaurar a los borbones dentro del parlamentarismo. Bueno, Pi Margal, sobrepasado, eh, dimite y solo fue presidente un mes, cinco semanas, del 11 de junio al 18 de julio de 1873. Bueno, ¿qué pasa? Tras Pimargal, bueno, que accede a la presidencia a Nicolás Salmerón, él era de tendencia unitaria, y en su presidencia continúan las tres guerras al unísono, es decir, la carlista, la de Cuba y el cantonalismo, Salmerón intenta establecer el orden, acabar con el cantonalismo. Para, para ello se encargan los generales Pavía y Martínez Campos, que van ocupando los cantones, que van derrotando. Eh, vencen al general cantonalista Salcedo en Chinchilla, eso está en la provincia de Albacete. Y viendo la extrema crueldad con la que actúan Pavía y Martínez Campos, el presidente Salmerón renunció por no firmar eh, penas de muerte de cantonalistas. Su gobierno apenas duró dos meses, del 19 de julio al 7 de septiembre de 1873. Ya eh, vamos por el tercer presidente de la, de la República. Y pasamos al cuarto presidente de la República, el que sustituye a Nicolás Almerón, que es el presidente Emilio Castelar. Llega a la presidencia el 8 de septiembre y propone una república conservadora y centralista, es decir, da un giro a lo anterior y hay represión a las revueltas sociales. Los anteriores presidentes se habían negado o habían intentado evitar represiones en, en, la, en las revueltas sociales y hay también ejecución a dirigentes cantonalistas. Castelar ataca al cantón de Cartagena y también intenta establecer relaciones con el Vaticano. Cosa que se contrapone a la ley que había planteado Pimargal, que era la de la separación de la Iglesia y el Estado. ¿no? Hay un punto de no retorno en esta república en el sentido de que se abandona la cuestión social, se distancia de las clases populares, pero a su vez... La burguesía y la nobleza conspiran abiertamente para que caiga la República. Por lo tanto, eh, Castelar ejerce la función de presidente con plenos poderes, casi una dictadura. Esto ha sido, estos poderes eh, han sido otorgados durante tres meses por la Asamblea Nacional en enero. El 2 de enero en concreto pierde una moción de confianza y al ser derrotado en Cortes por republicanos federalistas que pretendían volver a los postulados de Pi Margal, pues al perder esta moción de confianza, el 3 de enero de 1874, el general Pavía, a instancias de la, de la alta burguesía, disolvió la República Democrática. Y, por cierto, eh, no entró al, al Congreso a caballo, eso es una leyenda urbana. Disolvió la República y, tras la disolución, el poder estuvo en manos del general Serrano, el que había participado en la Revolución del 68, que había sido regente en ese gobierno provisional del 69, pues aquí ejerce un poder dictatorial para restablecer el orden... Acabar con el carlismo y con el cantonalismo, en ese momento quedaba activo todavía el, can el cantón de Cartagena, que, que va a ser derrotado el 12 de enero de 1874, y este periodo de dictadura republicana en verdad es la preparación de la restauración de Alfonso XII, quien el 1 de diciembre de 1874 publica el manifiesto de Sandurf.
0: He recibido de España un gran número de felicitaciones con motivo de mi cumpleaños y algunas de compatriotas nuestros residentes en Francia. Deseo con todos, sea usted intérprete de mi gratitud y mis opiniones. Cuantos me han escrito muestran igual convicción de que solo el restablecimiento de la monarquía constitucional puede poner término a la opresión, a la incertidumbre y a las crueles perturbaciones que experimenta España. Por virtud de la espontánea y solemne abdicación de mi augusta madre, tan generosa como infortunada, soy único representante yo del derecho monárquico en España. Arranca este de una legislación secular, confirmada por todos los precedentes históricos y está indudablemente unida a todas las instituciones representativas que nunca dejaron de funcionar legalmente durante los 35 años transcurridos desde que comenzó el reinado de mi madre hasta que niño aún, pisé yo, con todos los míos, el suelo extranjero. Huérfana la nación ahora de todo derecho público, e indefinidamente privada de sus libertades, natural es que vuelva a los ojos a su acostumbrado derecho constitucional y a aquellas libres instituciones que ni en 1812 le impidieron defender su independencia ni acabar en 1840 otra empeñada guerra civil. Afortunadamente, la monarquía hereditaria y constitucional posee en sus principios la necesaria flexibilidad y cuántas condiciones de acierto hacen falta para que todos los problemas que traiga su restablecimiento consigo sean resueltos de conformidad con los votos y la convivencia de la nación. No hay que esperar que decida yo nada de plano y arbitrariamente. Sin cortes no resolvieron los negocios arduos los príncipes españoles allá en los tiguos tiempos de la monarquía. Y esta justísima regla de conducta no he de olvidarla yo en mi condición presente. ¿Y cuántos todos los españoles están ya habituados a los procedimientos parlamentarios? Llegado el caso, fácil será que se entiendan y concierten las cuestiones por resolver un príncipe leal y un pueblo libre. Sea la que quiera mi propia suerte, ni dejaré de ser buen español, ni como todos mis antepasados, buen católico, ni como hombre de siglo, verdaderamente liberal. Suyo, Alfonso de Borbón
1: El manifiesto de Sanders, llamado así porque el príncipe Alfonso, futuro Alfonso XII, estaba estudiando en la escuela militar de Sanders, en Inglaterra, pues el manifiesto es toda una declaración de intenciones de Alfonso XII para regresar a España como rey. Se presenta como príncipe católico, constitucionalista, liberal, volviendo a las tradiciones... Bueno, detrás de esto hay una operación de, de Cánova del Castillo, que es el artífice de la restauración borbónica, aunque eh, no pudo evitar que Alfonso XII fuese entronizado con un pronunciamiento en Sagunto protagonizado por el general Martínez Campos, el mismo que había sometido a diversos cantones y que luego también nos lo encontramos en, en la Guerra de Cuba, la Guerra de los Diez Años, va a ser el que ponga paz a la Guerra de los Diez Años, la paz del Zanjón, la va a firmar Martínez Campos. Es decir, que es un personaje bastante que tiene bastante protagonismo en, en, en este último tercio del, del siglo XIX, en España. Bueno, una vez que está Alfonso XII en España, que llegó a principios del, del año 75. 1875, pues se comienza a redactar una nueva Constitución, la del 76, la cual estuvo vigente hasta 1931, hasta la fecha de la Constitución que más tiempo ha estado vigente en España. Y bueno, el texto constitucional, pues, plantea cuestiones a tener en cuenta... ...porque, bueno, se contrapone al, al, a la constitución del 69 del, del sexenio democrático, ¿no? Eh, España una monarquía constitucional... ...habían dicho los del 69, pring y compañía, que era una monarquía democrática, ¿no? La soberanía era compartida... Eh, ...se volvió al sufragio censitario... ...aunque luego, en, en 1890, se estableció de nuevo el sufragio universal masculino el Congreso se elegía, pero el Senado no. Bueno, el Senado er, se elegía entre el rey y, la, y los ciudadanos que votaban. Cuando mmm, en la anterior Constitución, tanto el Senado como el, el Congreso, era por sufragio, sufragio universal eh, masculino. La religión católica era la oficial. El, la otra Constitución que es por la que se rige por la que se regía el reinado de Amadeo I y la y la Primera República era a confesional, ¿no? Además surge un bipartidismo, el Partido Conservador de Cánovas, compuesto por antiguos moderados y unionistas, y por otro lado el Partido Liberal de Sagasta. Estos dos partidos se van a ir alternando el poder. Los demás partidos no van a tener ningún peso político, van a ser partidos residuales, no van a tener ningún ningún peso ninguna importancia y bueno, esta alternancia de liberales y de conservadores pues está garantizada por el caciquismo, ¿no? que es la que amaña las elecciones, ¿no? que se conoce como el pucherazo, ¿no? o sea, es un régimen bastante corrupto a nivel político, esa corrupción pues, la va hasta el año 31, de hecho cuando renuncie ...o abandone el país Alfonso XIII... ...el hijo de Alfonso XII... ...en las elecciones... ...municipales... Eh, ...ganan... ...los republicanos en las ciudades... ...pero en la zona rural... ...gana la monarquía... ...pero qué pasa... ...el rey entiende y su gabinete... ...que los que han ganado... ...en la zona rural... Son, ...son gracias a los caciques... o sea ...en, en las zonas... Urbanas. el voto es más fiable porque hay menos presión caciquil, ¿no? Este detalle, ¿no? Pues de todos esos amaños y esas. elecciones compradas, ¿no? se van turnando el, el, el poder, ¿no? Y acabaron con los problemas de la. de la primera república. Bueno, acaban con la guerra. con la guerra carlista. Con la guerra carlista. Y con la guerra de Cuba también acaban. Aunque la parchean un poco porque luego Cuba se acaba independizando en el, en el 98, pero sí llegan a la paz del Zanjón en el 78, como decía con Martínez Campos, y un importante préstamo que hacen empresarios de Barcelona y de Madrid, que por cierto luego el, el, estos empresarios de Barcelona se van a enfadar mucho con el 98 y van a dejar a un lado la monarquía y se va a crear ahí un malestar bastante importante ¿no? en ese 98 entre, entre Madrid y Barcelona pero hasta el momento en estos primeros años de la restauración eh, apoyan esa guerra derrotan a los mambises por lo menos temporalmente y ya digo, parchan la situación luego a nivel social bueno, numerosas huelgas que van a estar presentes en toda la restauración Surgen, eh, surge el partido socialista eh, Pablo Iglesias el tipógrafo Y bueno, eh, va a haber mucha convulsión a nivel social. O sea, va, hay estabilidad en el Parlamento porque gobiernan dos partidos, pero a nivel social es un, un país complicado, complicado, con numerosas huelgas, reivindicaciones. Y, y es complejo. España es un país complejo. Habría que analizarlo más en profundidad, pero es un país bastante complejo. Y lo ha sido siempre. Bueno, eh, conclusiones de la República. Yo destacaría varias cuestiones a tener muy en cuenta. España durante todo el siglo XIX vive en una continua crisis. Eh, la crisis no es exclusiva del periodo republicano, como algunas personas quieren hacernos ver. Las crisis parece que están provocadas por la República. No, no es así. Hay crisis anteriores a estas repúblicas, y las repúblicas, por el motivo que sea, no solucionan estas crisis. En el caso de la Primera República, pues no supo, no pudo y no le dejaron actuar, por los múltiples intereses que se entrelazaban en, en la sociedad y en la economía de aquella, de aquella España. Pero insisto en que no supo, no pudo y no le dejaron. Las tres cosas sucedieron en aquella Primera República de 11 meses Los presidentes Figueras Pi Margal y Nicolás Salmerón Dimitieron de su cargo Por incompetentes o por honestidad Esa es la gran pregunta ¿Por qué dimitieron? Luego, ¿logros que consiguió la Primera República? Pues la reducción de la jornada laboral en 9 horas La regulación del trabajo infantil a 10 años la idea federal de Pimargal que intentaba dar una solución territorial a España. Con un problema que lo sigue arrastrando, por cierto. Luego también hay gente que dice que el federalismo está muerto. Bueno, la Unión, la Unión Europea es un Estado federal, eh. Así que no está tan muerto el federalismo. Y Estados Unidos también es un Estado federal. Que de hecho Pimargal. bueno, los republicanos federalistas eh, copian. Eh, el modelo estadounidense. También es importante. La idea de la educación de Salmerón, que era un clausista de pro. y su dimisión por negarse a firmar dos penas de muerte. He leído unos dos, ocho. No está muy claro, pero. Eh, dimitió por, por no firmar penas de muerte. Luego, la vuelta de Alfonso XII fue la recuperación del poder de los que lo habían perdido con la revolución del 68, es decir, el partido moderado, aunque pasó a llamarse partido conservador, la verdad que el nombre era más acorde conservador que moderado, pero vuelven a recuperar el poder los mismos, pues la alta burguesía, los grandes empresarios, los banqueros y la gente, la élite del país, la oligarquía, vuelva a recuperar el, el poder después de esta experiencia democrática del 68 al 74. Como veis, la historia de España es muy interesante. Pero como diría Pérez Reverte, cuando lee la historia de España no se puede ser optimista. Luego también había un historiador que decía que había demasiados retrocesos en la historia de España. Y efectivamente... Hay muchos retrocesos. Y la Primera República fue otra ocasión perdida que tuvo España para ser un país moderno. Si nos vamos al mundo de la literatura, hay una novela de Ramón J. Sender, que os recomiendo, que es Mr. White en el Cantón. Y es sobre esta Primera República. Y luego, eh, bibliografía sobre el tema... Bueno, tenéis la obra de joven Zamora, Mito y Realidad sobre la Primera República. Y luego también eh, están los trabajos que hicieron sobre historia de España eh, Josef Fontana y Raymond Carr y aparece, por supuesto, la Primera República. Y luego también desde la Universidad de Barcelona recientemente ha salido un libro sobre la Primera República en Barcelona. Eh, insisto que hay poca bibliografía de la Primera República si la comparamos con la, con la Segunda. ¿no? La Primera, como he dicho al principio del episodio, sigue siendo un tema olvidado. Nos hemos quedado en los cuatro topicazos, pero luego no hemos sabido dar respuesta a todos esos problemas que había, o esas cuestiones, o esos retos que tuvo esa Primera República. Entonces, yo... Insisto, que hay que estudiar y analizar la Primera República. Conocer mejor nuestra historia. No se tratan de debates de monarquía o república, sino es... Que también puede surgir, por supuesto, pero... Sobre todo, conocer nuestra historia y conocer cómo se llegó a esa situación. Qué pasó y por qué fracasaron aquellas ideas... ...de aquellos presidentes... ...que eran unos intelectuales... ...abogados respetados... ...como decía Raymond Carr... ¿no? ...¿por qué fracasó eso? No? ¿Qué, ¿qué es lo que llevó al fracaso... ...aquella, aquella república? ¿y por qué surgió? No? entonces... Eh, ...insisto... ...estudien y lean... ...la primera república... ...la historia de España... ...la historia en general... ...la historia universal... ...y nada más que decir... ...os dejo... Con la noticia de la historia, muchas gracias por la escucha y un abrazo para todos los, los oyentes, allí donde estéis, desde España hasta Buenos Aires y por tantos lugares que, que nos escucháis. Un abrazo, amigos y amigas de la historia.
0: Mesocosmos, tu podcast de historia. Bienvenidos una edición más a las noticias de la historia, donde os mantenemos informados sobre los acontecimientos más destacados del pasado. Hoy nos trasladamos al antiguo imperio hitita que se derrumbó hace más de 3.000 años. ¿Por qué se produjo el fin de este gran imperio? La respuesta podría estar en una de las catástrofes naturales más temidas por los agricultores, una sequía prolongada. Según un estudio reciente realizado por Stuart Manning y Jeff Sparks, de la Universidad de Cornell, el análisis de restos de anillos de árboles e isótopos en un túmulo al oeste de Ankara sugiere que una sequía de tres años seguidos podría haber sido la causa del colapso del Imperio Hitita. Este antiguo imperio, que se ubicaba en la península de Anatolia, fue fundado por La Barna en el año 1640 a.C. En aquel momento tenía su capital en Cusar, aunque posteriormente fue trasladada a Atusa por Atusil I. El imperio hitita fue una gran potencia en su época. Tenían escritura jeroglífica y cuneiforme y su economía se basaba en las minas de hierro y el comercio. Sin embargo, también tuvieron varios enfrentamientos con otros reinos como Mitanni y Egipto. A pesar de estos conflictos, el motivo... ...del derrumbe del imperio hitita... ...había sido un misterio hasta ahora... ...la hipótesis de la sequía parece bastante posible... ...lo que demuestra una vez más... ...que la naturaleza puede ser más poderosa... ...que cualquier ejército o estado. El hispanista Ian Gibson... ...reconocido por sus trabajos... ...sobre la obra de Federico García Lorca ha ganado el 35 premio, comillas, con su última biografía, Un Carmen en Granada, Memorias de un hispanista dublinés. Ian Gibson, de 83 años y con nacionalidad irlandesa y española, llegó a España en 1965 para estudiar la obra de García Lorca y desde entonces ha dedicado su vida a investigar su asesinato durante los primeros meses de la Guerra Civil Española. Además, Gibson ha estudiado la vida y obra de otros grandes referentes de la cultura española como Antonio Machado o Luis Buñuel. Este hispanista no se detiene ahí. También ha escrito sobre la represión en Granada, para cuellos y En busca de José Antonio, entre otros muchos libros. Su obra es interesante y nos ayuda a comprender mejor la historia de España. Por lo cual, desde Mesocosmos, le damos la enhorabuena al señor Ian Gibson por este premio tan merecido. Se conmemoran 80 años del fin de una de las batallas más emblemáticas de la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de la batalla de Stalingrado. Esta ciudad rusa, hoy conocida como Volvogrado, fue escenario de una feroz lucha entre las tropas alemanas y soviéticas durante varios meses en el invierno de 1942. La Operación Barbarroja, lanzada por el ejército alemán, buscaba invadir la Unión Soviética para hacerse con importantes reservas de petróleo, pero Stalingrado se convirtió en un auténtico infierno para los nazis que se vieron atrapados en una ratonera por las fuerzas soviéticas. El crudo invierno ruso se convirtió en otro factor que hizo difícil la situación para los alemanes y finalmente, tras una feroz lucha, los soviéticos infligieron una terrible derrota a los nazis. Esta victoria supuso el principio del fin del Tercer Reich, ya que los aliados tomaron la iniciativa en la guerra. Desafortunadamente, más de 2 millones de personas, entre soldados y civiles, perdieron la vida durante esta batalla tan sangrienta. Sin embargo, el heroísmo y la determinación de los soldados soviéticos en Stalingrado se convirtieron en un símbolo de la resistencia contra la brutalidad del nazismo. Películas como Stalingrad y Enemigo a las Puertas, basadas en esta batalla, nos recuerdan la importancia de la historia y cómo estas batallas marcaron el rumbo de la humanidad. Desde Mesocosmos, os recomendamos que no pierda la oportunidad de aprender más sobre este momento clave en la historia mundial. Mesocosmos, tu podcast de historia. Sobre los personajes del mes comenzamos con la escritora Mary Shelley, quien nació en Inglaterra en 1797, hija del editor Godwin y de la filósofa Mary Wollstonecraft. Muy joven se fugó con el poeta Percy Shelley, quien estaba casado, lo que provocó que la pareja tuviese que marcharse de Inglaterra para evitar los desaires de una sociedad que no aprobaba dichas conductas. El encuentro en Suiza con Lord Byron fue muy fructífero a nivel literario ya que en esa reunión en la que estaba Byron tuvo la idea de que cada uno de los presentes debía escribir una historia de terror solo Polidori logró terminar la historia El vampiro pero para Mary Shelley de aquella reunión surgió la idea para escribir su obra Frankenstein que a la postre será la novela más conocida de la autora Frankenstein o el moderno Prometeo fue publicada en 1818 una obra la cual sigue estando vigente y donde se plantean cuestiones muy interesantes tales como los hombres que pretenden jugar a ser dioses y desafiar a la muerte, el monstruo que va en busca de su creador para preguntarle por qué le ha creado, el creador que se arrepiente de su creación o el monstruo que es rechazado por la sociedad. Maricelli fue una mujer adelantada para su época y con grandes aportaciones en el mundo de la literatura, además de ordenar y editar la obra de su época, también escribió estudios sobre escritores como Petrarca, Boccaccio y Maquiavelo. Sumado a numerosas novelas cortas las cuales le permitían vivir, Maricelli falleció un 1 de febrero de 1851. Violeta Parra es, sin duda, una de las grandes representantes de la música y la cultura latinoamericana. Su legado ha trascendido las fronteras de Chile y ha llegado a convertirse en un referente para muchas generaciones de músicos y artistas. Además de su obra musical, también es recordada por su labor como recolectora y difusora de la música folclórica chilena, la cual fue plasmada en sus recopilaciones discográficas y en su museo el cual lleva su nombre y se encuentra en la comuna de La Reina en Santiago. Su canción más conocida, Gracias a la vida, ha sido versionada por numerosos artistas y se ha convertido en un himno universal de agradecimiento por la vida y las cosas buenas que ésta nos ofrece. La letra de esta canción, así como la de otras de sus obras, reflejan su sensibilidad y su compromiso con la realidad social y política de su país y de Latinoamérica en general. Su muerte, aunque trágica, en 1967 no ha logrado opacar su legado artístico y cultural y su figura sigue siendo recordada y homenajeada por generaciones posteriores. Vamos a hablar ahora de uno de los grandes referentes de la literatura latinoamericana. Hablamos de Julio Cortázar. Este escritor, que era bastante peculiar, tanto en su físico casi caricaturesco, como en su extraño acento argentino-francés, que nos llevaba a mundos y universos desconocidos, nació en Bruselas en 1914, en plena Primera Guerra Mundial, y aunque era argentino, vivió en Buenos Aires desde muy pequeño. Estudió en la Universidad de la Capital y se convirtió en profesor de literatura en diferentes ciudades de Argentina, como Chivilcoy o Mendoza, donde se especializó en estudios franceses. Sin embargo, abandonó su puesto cuando Perón llegó al poder, ya que siempre fue muy crítico con los gobiernos en general. En 1951, Cortázar se mudó a Francia, donde trabajó como editor y traductor. Fue allí donde escribió su obra más importante, Rayuela, una novela que tuvo un gran impacto en la literatura y que se puede leer tanto de manera lineal como saltando alguno de sus capítulos Rayuela es un referente del realismo mágico, un género que mezcla la realidad con la fantasía y Rayuela trata sobre, es mejor que la leáis para, para entenderlo Cortázar fue muy crítico con la Junta Militar de Videla y su gobierno prohibió sus libros. El escritor falleció finalmente en París en, 1800, perdón, en 1984 debido a una leucemia y fue enterrado en el cementerio de Montmartre. A pesar de ser uno de los grandes escritores de la literatura latinoamericana, es otro de esos escritores que nunca recibió el Premio Nobel de Literatura. El último de los personajes del mes es un héroe de la Revolución Cubana, el comandante del pueblo, Camilo Cienfuegos. Conocido por su papel como uno de los comandantes de la ya citada Revolución Cubana, Camilo llevaba la revolución en su apellido y en la sangre. Nació en La Habana un 6 de febrero de 1932 y sus padres eran anarquistas asturianos. A los 20 años, Camilo viaja a Estados Unidos en busca de un futuro laboral mejor. Desde allí, escribe la voz de Cuba, lanzando proclamas contra la dictadura de Batista. Posteriormente, es deportado a México, donde se reúne con otros cubanos y participa en el desembarco de Granma. Tras sobrevivir a la operación, llega a Sierra Maestra y se une a la guerrilla revolucionaria, convirtiéndose en comandante de la misma. Con el triunfo de la revolución, en enero de 1959, Camilo es nombrado comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y participa en la Reforma Agraria de mayo de ese mismo año. Sin embargo, su muerte en octubre de 1959 ha sido objeto de muchas versiones. Oficialmente se dice que fue mandado por Fidel Castro a Camagüey a detener a Uber Matos quien se había motinado y que a la vuelta en el vuelo de Camagüey a La Habana desapareció por un accidente aéreo y falleció. Existen otras versiones que sugieren que Camilo fue asesinado por orden de Fidel Castro antes de tomar el avión que lo llevaría de vuelta a La Habana e incluso que Fidel mandó sabotear el avión. A pesar de las diversas teorías, Camilo es recordado como un héroe de la Revolución cubana y ha sido homenajeado en la canción Canto a Camilo de Carlos Puebla y en un relieve escultórico en la Plaza de la Revolución de La Habana. Mesocosmos, tu podcast de historia. Y así llegamos al final de esta edición de Mesocosmos Historia. Esperamos que hayáis disfrutado de este recorrido por la Primera República Española y que hayáis aprendido tanto como nosotros al investigar y preparar este programa. A pesar de ser un tema tan olvidado, creemos que la Primera República es un periodo muy interesante de la historia de España con una intensidad política que se refleja en los constantes cambios de gobierno, las luchas entre partidos y la tensión social que se vivió en aquellos años. Esperamos haber contribuido a dar mayor visibilidad a este tema y a que os haya despertado la curiosidad por seguir investigando sobre la historia de nuestro país. Desde Mesocosmos Historia os mandamos un fuerte abrazo y agradecemos vuestra escucha y apoyo. No olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de nuestras próximas ediciones y de todas las novedades en el mundo de la historia. ¡Hasta pronto!